0: podcast Folha
1: PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: E o nosso convidado é o deputado estadual do PV Joaquim Lira com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem vindo aqui ao nosso programa a bancada da Folha FM, tudo bom?
1: Tudo bem, Jota, eu quero, inicialmente, agradecer por mais uma vez poder compartilhar com você esse momento tão agradável, eu agradecer à Rádio Folha, é, também quero é, registrar a audiência e, portanto, eu quero... É, abraçar a todos os seus ouvintes e a todos os internautas.
0: E ainda em tempo, né? Estamos no dia 10, mas ainda em tempo. Saúde, paz ah, né? e um
1: ano de 2024 abençoado aí por Deus. Né? Saúde para todos nós. Até é o que a gente precisa, né? Com é saúde verdade. a gente enfrenta as adversidades. Né?
0: É verdade. É, deputado, daqui a pouquinho a Betânia Santana, né? colunista de política da Folha de Pernambuco, está numa pauta aqui pertinho. Daqui a pouco ela vai estar com a gente, é, também para uh, lhe fazer perguntas, Enfim. Recesso, como é que está sendo o recesso do deputado Joaquim Lira, hein, é visitando as bases, como é que está justamente esse trabalho,
1: e deixa eu completar, 2024, ano eleitoral, ainda está. Sim, tá. pois é. <risos> é, é, fica difícil a gente ter é, o recesso no ano eleitoral, É de maneira que, é, Jota, eu como sou um deputado mais interiorano, inclusive uhum. moro no interior, né? uhum. resido no interior, é, eu estou no dia a dia da política das cidades, né, da minha principal cidade, a cidade que eu resido, que é a Vitória de Santo Antão, mas também nas cidades circunvizinhas e até aquelas mais distantes que a gente faz política. Né? Na virada do ano, né, virou-se a chave e a gente saiu do, do ano de 2023 e entramos em 2024 no ano eleitoral. É, como você bem disse, é verdade que o recesso nos dá um pouco mais de folga, porque aí a gente não precisa estar no dia a dia, no plenário e nas comissões uhum. é, da Assembleia, né, isso realmente diminui bastante o ritmo, é, mas a gente não fica completamente fora é, das, é, como é que eu posso dizer, das discussões da política, porque a política é uma coisa, como você sabe, a política é uma coisa muito dinâmica Verdade. e que as coisas vão acontecendo e se você não estiver acompanhando, você termina ficando de fora ou ficando à margem é, das discussões, o que não é interessante. Uhum. É, afora isso, o mês de janeiro é um mês que, é, como todos os anos, é um mês que tem muitas demandas no interior nos que diz respeito da parte católica, né, de muitas procissões, de muitos eventos religiosos e aí também faz com que a gente esteja próximo da população esteja também nas cidades base que a gente uhum. faz política esses esses eventos, esses momentos termina também para a gente é, estar mais próximo, ouvir as críticas, ouvir as sugestões referentes ao que a gente pode melhorar do nosso mandato.
0: Uhum. Até aproveitando a sua deixa, cidades bases, quais são as cidades aí que Joaquim Lira tem em boa votação, hein?
1: Veja, eu faço política em vinte e poucas cidades, né? mas eu posso citar algumas. É, de repente, Vitória de Santo Antão, naquela região, Pombo, Xangrande, Amaragi, é, Glória do Goitá, Feira Nova, é, Araçoiaba, Vicência, Machados, é, Itaquitinga, e aí, a gente sobe para Venturosa, para Flores, lá no Sertão do Pajeú. Aqui na região metropolitana também tu faz uhum. política com algumas pessoas, alguns grupos políticos. É... Enfim, eu acho que eu vou me limitar a essa para poder... Uhum, poder ter o direito de esquecer alguma. <risos> perfeito.
0: Agora, é, já estamos em 2024. É, o senhor é do PV, Partido Verde, não é? É, Clodoaldo Magalhães, na o presidência estado... aqui no estado de Pernambuco, como é que está sendo é, trabalhado é, justamente nessas cidades, que o senhor tem boa votação, enfim, que faz um trabalho mais efetivo, com relação, porque o PV faz parte é, da, federação. É, da federação, com PT isso. e PCdoB. Como é que está sendo desenhado isso? Isso já foi desenhado, já foi conversado com vocês, ainda não. Se fala muito que no Brasil o ano começa
1: depois do carnaval. Para vocês políticos também, começa depois do carnaval. Não, não de forma nenhuma. Até porque a gente só tem, né, para as filiações das pessoas que pretendem disputar a eleição em outubro, a gente só tem até 5 de abril para fazer as filiações. Uhum. Então, se a gente for esperar é, o carnaval para começar a fazer essas conversas, é, o, te o tempo vai se esvair e a gente não consegue concluir. Né? Do ponto de vista partidário... Como você bem disse, o PV, que é o partido em que eu estou filiado, é, ele faz parte da federação junto com o PT e o PCdoB. É, existem alguns municípios onde nenhum desses partidos, tanto o PCdoB quanto o PT, tem candidatos. Uhum. Então fica mais fácil da gente montar é, o PV e atrair o apoio dos outros dois partidos para os nossos, nossos candidatos é, nessas nessas cidades onde a federação, digamos, não faz política, uhum. os outros partidos da federação. Por outro lado, em alguns outros em outros municípios onde, por exemplo, eu não faço política partidária, o PT tem um candidato. Então a gente faz todos os movimentos para levar os quadros do PV que eventualmente tenha naquela cidade para apoiar os quadros do candidato do PT e assim sucessivamente. Uhum. É importante que se diga que a federação ela por pela orientação eh, nacional de todos os partidos, ela, ela precisa estar fadada a se entender. Mas, mas tem um embróglio na cidade tal, porque fulano não quer ceder para Cicrano. Paciência, tem que se entender. Porque é uma federação e você não pode ter dos, dois postulantes dos partidos da federação na mesma cidade. Está fadado a se entender. Uhum. Então, é, já, já houveram reuniões com deputados dos outros partidos, é, do, do nosso partido também, para que a gente é, já comece a construir esses entendimentos e lá nessas cidades a gente leve a informação é, daquilo que a gente realmente precisa construir. Né? Às vezes a gente tem um, um candidato não tão competitivo, uhum. e que a gente precisa chegar para conversar, para abrir mão de um candidato mais pra, para um candidato mais competitivo, de outro lado é, a gente também é, pode acontecer de algumas cidades é, ter o um entendimento um pouco mais complexo mas o entendimento precisa prevalecer, é, em algumas cidades quando isso não acontece, e às vezes vai muito da política local, porque uhum. o grupo que eu faço parte naquela cidade, ou seja, que me apoia naquela determinada cidade, é um grupo que está historicamente ligado a um partido tal, a um partido X. Não sendo um partido que seja completamente de oposição à federação, a gente também, de minha parte, eu também não crio é, nenhuma, nenhuma problemática, uhum. porque a gente também tem que entender que a política local, né, e principalmente isso no interior é muito forte, a política local às vezes é quem dá é, o direcionamento que a gente deve caminhar. Então, uhum. precisa que a gente tenha a sensibilidade, né, precisa ter o altruísmo necessário, mas precisa ter, precisa ter a sensibilidade. Pode vir, <risos> De, deixa eu aproveitar,
0: porque rádio ao vivo é assim mesmo, o presidente do Grupo EQM, Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro, né, é, entrando aqui no estúdio, saudando o deputado Joaquim Lira, da, deputado estadual do Partido Verde, e a, aqui está é, também é, vários convidados, né, é, conhecendo justamente é, a Folha de Pernambuco, deixa eu trazer a é, informação a mesa diretora, né, é, doutor Ricardo de Oliveira Paz Barreto, né, que assumirá agora o presidente, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A gente já se conhece porque ele comandou o Tribunal Regional Eleitoral, né. É eu, só, eu só não me lembro que a gente já ficando já mais experiente para não dizer, velho, viu, presidente. É, eu acho que foi no período de 2014, 2012, pronto, 2012, 2012, que esteve à frente do Tribunal Regional isso, chega chegue perto aí. Aqui, rádio ao vivo é simples. Sente aí. <risos> a gente aproveita para é, saudar aqui o Ricardo é, Paes Barreto, né, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Veio visitar a Folha de Pernambuco, é, todas as dependências, a redação integrada, o presidente doutor Eduardo de Queiroz Monteiro e veio trazer o convite para a posse, não foi? Olha, ah, pronto, exatamente. Presidente, aí é, o convite... É, para a posse é, da nova mesa diretora, não é isso? Isso. Mostra aí na Câmara, a gente está também aqui é, tá no youtubecom folha de Pernambuco. Tá aí.
2: Qual é o dia da posse, presidente? É dia 2 de fevereiro, teremos a posse solene às 16 horas no Tribunal de Justiça, na, na sala tradicional, onde funciona o pleno. E em seguida vem a parte profana, onde a gente vai receber os convidados, aqui na, no posto no, no, no da Alfândega, né, logo em seguida, a posse. Uhum. Uma, a mesa diretora composta por mim, o primeiro vice, o desembargador Fausto Campos, o uhum. segundo vice, o desembargador Eduardo Sertori, que uhum. está aqui presente também, uhum. e uhum. o corregedor, o desembargador Bandeira de Melo. Seremos os novos gestores nesse bienio que segue 2024 até 2026.
0: Isso, e até uma mistura boa, porque tem pernambucano, tem baiano, né? tem paulista, não tem? Na mesa diretora, não tem? Pronto, olha aí. Já sinalizou ali, doutor Eduardo Sartório, né? É de São Paulo, né? Formação toda é, é São Paulo, e tem o baiano, que eu acho que é o doutor Fausto, né? O doutor Fausto é, é ali vizinho de
2: Petrolina, né? <risos> eu, eu, Recifense, pernambucano, de Embarador Bandeira, também Recifense, pernambucano. Uhum. Eu, com grande... Formação no sertão, herdei esse sotaque pesado, né? e, e três Alvi Rubens e um, e um Santa Cruz. Eita. E o Brunel? Não tem.
0: <risos> enfim, a gente deseja sucesso, viu? É, à frente desse seu trabalho é, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É, a exemplo do que o senhor já realizou no próprio TRE, enfim, o doutor. Eduardo Sertório também, não é? enfim, com outras atividades dentro justamente da magistratura aqui no estado de Pernambuco e em outras localidades. Tudo de bom para vocês, viu? Um abraço aí, tudo de bom. Obrigado, muito um obrigado. Abraço. Desculpe, ok, está aí justamente a visita aqui em nosso estúdio da Rádio Folha FM e visitando a Folha de Pernambuco do presidente, né, Ricardo eh, Paz Barreto, ele que irá assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, doutor Eduardo Sertório, também visitando aqui, ele faz parte da mesa diretora. É, vamos voltar com o deputado, nosso convidado, Joaquim Lira, deputado estadual do Partido Verde, Betânia Santana. Eita,
3: e, cheguei. Deixa
0: eu situar você, né? É, 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 justamente... Situa. Eu comecei justamente com a questão é, do Partido Verde, junto com o PT, junto com o PCdoB, né, na federação... E justamente na área de abrangência do deputado Joaquim Lira, se isso estava dando dor de cabeça ou não, porque ele tem 20 municípios aproximadamente, não é, deputado? Mais ou menos E o senhor trabalha efetivamente naquela região de Pombos, Vitória de Santo Antão, enfim, Xangrande, por aí vai. Né? É, é, se isso, eu teria dificuldade, foi quando ele disse, olha... É... É, fadado a se entender a federação Se tiver dois candidatos, um do PV, um do PT Vai ter que se unir aí para ver quem vai encabeçar a chapa Era mais ou menos isso que a gente começou a detalhar quando você chegou Seja bem-vinda, Betânia, bom Ai, dia Obrigada,
3: deputado, muito obrigada Desculpe, a gente está numa agenda...
1: Betânia, hoje estava muito concorrida Hoje não, sempre
3: Não, deputado, mas sempre um apreço imenso recebê-lo A gente muito tem obrigado. um prazer enorme Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, Jota, uhum. a atuação do deputado vai muito além da federação, viu? Não é só PVPT e PCdoB, não. Ele é muito mais amplo que isso. Uhum. Muito mais amplo que os 20 municípios, porque ele, tem, ele presidiu uma comissão, né, deputado? Que é de administração a pública. A comissão de administração pública. Uma das três principais, e por onde passam todos os, os processos e tudo, muita coisa. Então, essa conversa que foi interrompida, mas não perdeu o brilho. Não, né, não, a gente continua
0: e justamente nesse aspecto aí, justamente pra, é justamente para perguntar a ele esses trabalhos também é, na Alep, né, que ele vem desempenhando e que agora em 2024, mesmo dentro de um ano eleitoral, vai se fazer também presente. Né? É,
3: né, não é, deputado? Certamente. E assim, vai, acho que a sua atuação, o senhor tem Vitória como sua base principal, né, Vitória de Santo Antão, mais...
0: Apoiador de Paulo Roberto, hein? o prefeito em exercício, diga-se passagem, não é isso? Sim, exercício e... o prefeito atual. Atual, certo? atual, atual é. com, com é, é... possibilidade é a primeira...
1: De reeleição. De reeleição. Sim, de reeleição. Sim, Sim, certamente.
3: certamente. É, certamente. E está bem forte por lá, não é? é o
1: prefeito ele realmente faz um trabalho muito dinâmico, né? ele o cara, é um cara obstinado, é, tem um grande carinho e amor pela cidade, isso fica mais fácil, né? de, de, isso, isso é um... Isso é um é um combustível a mais né, para catalisar esse trabalho. É, o prefeito realmente se coloca muito bem, ele é um grande favorito para disputar as eleições e vencê-las. Né? A gente sabe que o trabalho realmente não se exauriu. a gente tem muita coisa para fazer no município, eu digo a gente porque eu me sinto parte integrante uhum. desta, dessa administração também, né, sobre a liderança do prefeito é um, um cara que tá realmente faz parte do, do... Nós fazemos parte do mesmo grupo político há 25, 30 anos, é, e ele realmente faz um trabalho muito diferenciado na cidade. Então, as é, vistas da eleição que se avizinha, a gente realmente vai ter muito o que discutir na cidade, vai ter muito o que mostrar, dizer o que fez, dizer o que não fez, dizer, dizer o que precisa ainda fazer. É porque essa cidade vive em constante evolução e realmente os serviços públicos, sempre, as, na maioria das vezes, sempre estão aquém da, do que, do que a, a, a sociedade precisa, não só na cidade da Vitória, mas em todo o Brasil. Uhum. Né? Então, Mas a gente está aí com muita vontade, de, no momento oportuno, né, no período eleitoral, poder discutir os problemas da cidade e apresentar as soluções que até agora a gente conseguiu implementar.
3: E, embora a eleição seja municipal, e aí eu vou... Fica à vontade. Já vou, já vou chegando, Jota. E embora a eleição <risos> seja municipal, o, e, e também por isso, ou principalmente por isso, os deputados têm uma ação muito, muito preponderante nesse ano, não é, deputado? Porque é, não existe o um deputado sem o um município. E esse vínculo com os prefeitos é muito forte, né? Certamente, porque como a gente está ainda numa região... É,
1: pobre, né, que é a região nordeste, e no estado pobre, os municípios precisam cada vez mais da presença é, do apoio do governo do estado, do governo federal. Isso é um balizador importante para que se faça, faça uma boa administração. Uhum. E para o deputado, quando a gente consegue ter é, mais prefeitos nas nossas bases, ou mesmo que a gente não tenha prefeito, mas que a gente tenha uma oposição forte no município, a gente consegue, certamente, construir uma base, eh, homogeneizar um trabalho na cidade e na região, para poder, quando chegar a eleição estadual, a gente consiga discutir aí, então, o nosso mandato, o que, que o nosso mandato pode contribuir para a sociedade daquela determinada cidade. Então, a presença do deputado também na eleição municipal, além de, de ter que captar eh, mais apoios objetivando uma eleição futura, né? Porque quem faz política partidária pensa em eleição todos os dias. Quando termina uma eleição, já começa a outra.
3: É igual ao carnaval. É tempo.
1: isso. É quem, é quem faz carnaval, quando termina o carnaval, distância tá 15 pensando... dias e já está planejando o carnaval do ano seguinte,
3: né? É,
1: é faz é parte, faz parte do do, do processo. Né? Então, assim, é, ter estes apoios é importante para o voto de estrutura. Não é porque o, o, o voto estrutural, porque o voto de opinião que já começa a se fazer muito presente também no nosso meio, na parte das últimas eleições, é, as duas últimas eleições é, gerais, o voto de opinião já foi muito presente com o advento da rede social, isso tende a se intensificar mas o voto estrutural, o voto do município, ainda é um voto muito importante, é, tanto para os prefeitos quanto para os deputados estaduais ou federais.
3: O senhor sente a população cobrando um pouco mais dos políticos ou ela continua assim meio... Ah,
1: cobra muito mais, cobra Betânia. Muito mais. Veja, eu digo sempre o seguinte, eu, eu sou um, um político da, da mudança geracional. É, eu... eu Participei de eleição onde o eleitor, para poder falar, uhum. ou ele alugava um carro de som no interior, ou ele alugava um programa no rádio da cidade. Né? Existiam muito aquelas rádios comunitárias, uhum. né? aquelas rádios de associações, para poder as pessoas terem o direito de falar. As pessoas só falavam quando tinha essa condição, né? ou quando encontrava alguém para poder cobrar. Hoje em dia, com rede social, foi dado a oportunidade para todos, sem exceção, ter o direito de falar a custo zero. Então, tem muita gente que fala coisas responsáveis muita gente que utiliza a rede social para fazer daquilo ali um palanque. Mas todo mundo tem o direito de falar e, e, e certamente quando você cai na rede da internet, né, não tem mais como voltar. Então, as pessoas precisam ter essa sensibilidade mas a forma de cobrança, a forma de chegar mais próximo de quem pode realizar alguma coisa, essa, isso se tornou de forma direta, as redes sociais deu essa condição, certamente.
3: O deputado, o, nessa legislatura, acabou-se o primeiro ano, né, que foi 2023, o senhor saiu satisfeito com o trabalho junto a, especialmente à a Comissão de Administração Pública e no geral do Legislativo, o senhor ficou satisfeito com 23... Muito.
1: Muito. Veja, o ano de 2023 eu estou na Assembleia há nove anos. É, estou na terceira legislatura. Uhum. Disse aos, aos companheiros que chegaram agora, como também comentando com os que estão lá há bastante tempo, há mais tempo do que eu, é, foi um ano muito intenso. Talvez eu acho que, tenha, tal, talvez por por eu estar na presidência da comissão e, enfim, terminar participando de outras discussões, eu acho que 2023, para mim, foi um ano muito mais intenso, juntando todos os outros oito anos que passei na casa. Né? Você mesmo, uma pessoa muito experiente na, na cobertura de, de, de política, certamente você deve ter observado que o ano 2023 ele muito mais na Assembleia. Passou-se o tempo, Betânia, que ni, ninguém da imprensa sequer cobria mais as reuniões da Assembleia. Né? e a partir de 2023 você chegou por lá e outros outros colegas eu também chegaram né você foi a pioneira e outros também chegaram é, porque começou a ter matéria para poder mostrar né então o ano de 2023 realmente foi de muita efervescência. eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente conseguiu imprimir lá na comissão não só por mim mas também pelos colegas deputados que também fazem parte da comissão são muito assíduos, presentes gostam de discutir e eu estou na expectativa que 2024, mesmo sendo um ano eleitoral, e às vezes já no período eleitoral mesmo, ali de setembro, muitos precisam é, estar mais nas ruas e o trabalho legislativo, a produção às vezes pode cair um pouco a quantidade não a qualidade, é, nesse período do mês de setembro, mesmo com isso eu estou na expectativa de que a gente faça em 2024
3: um trabalho ainda melhor, do que a gente é, imprimiu em 2023. Jota, o deputado tem um perfil bem discreto, mas nem por isso pouco atuante, muito ao contrário, é, e, e teve uma participação muito preponderante, preponderante mesmo, no, nas discussões municipalistas, é, especialmente no ICMS, na redistribuição de recursos, no, no, no socorro aos municípios. Né? Foi uma das pautas mais difíceis da casa esse ano, deputado?
1: É, foi uma, posso dizer que foi uma das mais importantes. É, os municípios, realmente, eles, é, os prefeitos passaram e ainda passam uhum. por, por algumas dificuldades e sempre passarão, porque nunca terá recurso para fazer tudo que o município precisa, né? É, pelo pelo... Pelo Pacto Federativo, eh, os municípios, eles realmente sempre precisarão, no modelo que ainda está sendo utilizado, sempre precisarão estar passando o PIRES muito mais no governo federal do que no governo do Estado, mas também no governo do Estado. Eh, então, os municípios realmente precisam de, de muito mais recursos. Eles estão lá na ponta, o prefeito é quem sabe da realidade da população, o governador, o presidente da República até sabe, mas não sente, como centro-prefeito, como, centro, como centros políticos locais, os deputados estaduais, que às vezes estão mais presentes nas bases eleitorais do que os deputados federais, até pela dinâmica de não precisar ir a Brasília toda semana como um deputado federal. É, e a Assembleia né, enfrentou isso com muita sabedoria. É, o governo do Estado abriu-se para que essa discussão fosse feita, porque se o governo do Estado também não quisesse enfrentar essa discussão, a Assembleia não conseguiria fazer isso sozinha. Né? É importante dizer também é da sensibilidade do governo do Estado para que isso fosse é, melhor repartido. Muitos municípios, a exemplo de Vitória, que é a minha cidade, precisou deixar de ganhar para que municípios menores né, pudessem é, ter uma participação maior nessa fatia do ICMS, é um, não foi criado um bolo novo, uhum. né? o bolo já existia e foram partir fatias diferentes, então alguém sairia com a fatia menor, ou outros é, sairiam com a fatia maior, muitos municípios eles não têm arrecadação própria, a maioria dos municípios pernambucanos, que se você for falar de arrecadação própria de IPTU e de ISS, praticamente é inexistente. A maioria dos municípios pernambucanos, a sua grande maioria, depende exclusivamente do FPM, que sofreu algumas quedas ao longo desse tempo. E que se falar em ICMS, tem municípios que têm uma arrecadação de ICMS muito maior do que a arrecadação de FPM. Então foram esses municípios que mais sofreram Queriam passar a receber ainda mais, em virtude do, do aumento da alíquota de ICMS, né, que o governo do Estado é, aumentou em, em função da discussão da reforma tributária, é, esses municípios passarão até agora, a partir de 2024, com a redistribuição que a Assembleia aprovou ter uma fatia maior do ICMS e não ficar exclusivamente dependendo do FPM. Vai continuar dependendo, e muito ainda, do FPM, mas vai ter um alento a partir da melhoria do ICMS. É
3: menos injusto, digamos assim, nesse cenário. Hum, é isso, eu... é, uma,
1: é uma frase correta.
3: Qu quando, quando o senhor diz que, nesse primeiro ano da sua terceira legislatura, trabalhou mais até que nos dois primeiros mandatos, o senhor acha que se deve à mudança também de governo? Porque a gente, Porque né? a gente teve um período aí... Com, com, com o PSB 16 frente, anos. 16 né? 16 anos, 16 anos. É, quatro, quatro mandatos, né? É, junto ao executivo. E agora a gente tem um outro cenário. O senhor, o senhor faz essa relação.
1: Certamente. De
3: muita mudança.
1: Certamente, veja. Mudou-se. É, pessoas que hum. trabalhavam hum. na administração, que estavam à frente, né? secretários, diretores de departamento são pessoas novas, é um ritmo de trabalho diferente, é uma forma de olhar e de administrar diferente. Eu respeito é, o, a, a, a forma de, de, de qualquer um que chegue para administrar o Estado no, no ponto de vista do poder executivo, Betânia, porque todos que chegaram até lá chegaram eleito pelo voto popular. Então a gente precisa respeitar, uhum. não é? porque este projeto o projeto da governadora Raquel, o projeto do ex-governador Paulo Câmara, todos os dois projetos foram aprovados pela população, porque eles foram eleitos para isso. Então, cada um tem uma forma de encarar a realidade e a forma de administrar muito peculiar. Não é? E isso vai muito também da equipe em que o gestor monta, porque o gestor ele deve montar a equipe de trabalho muito parecida com a forma dele de encarar a realidade. Isso é numa empresa privada, isso também é no poder Qualquer público. Lugar, você né? não vai. É, é, você, é difícil você trabalhar com uma equipe que destoa completamente o que você pensa. Não é? Então, a governadora tem uma forma de, de trabalhar, como o ex-governador também tinha a forma dele trabalhar, e essa efervescência da Assembleia se deu também em virtude disso. Não é? Porque eu posso falar no período que eu estava lá, o período uhum. do governador Paulo Câmara, que, que sucedeu o ex-governador. Eduardo e Campos, Campos é, tinha muito do mesmo, do mesmo, de pessoas que, que, principalmente o primeiro, o primeiro, o primeiro mandato do governador Paulo uhum. tinha muito do, do, do ex-governador Eduardo. Já na, na sucessão dele mesmo, né, do, do governador Paulo no segundo mandato, é que ele foi reeleito. Aí algumas peças, algumas ele, pessoas ele, novas. Ele começou a botar a impressão digital. Começou a colocar dele. um pouco mais a forma dele 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 encarar a forma até de administrar a vista, né? até
0: com a vista aí o Raul Henrique
1: é, é, assim, mudou 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 inclusive a, a vice-governadoria é, e aí o, o, o governador Paulo foi dar mais a dinâmica da cara dele de administrar não é e a governadora Raquel aí você muda completamente a forma de administrar a forma de pensar né cada um tem as suas particularidades a equipe é uma equipe nova porque é uma equipe que ela Muitos de, dessa equipe, ela trouxe de quem já trabalhava com ela. Uhum. Não é? Ainda tem espaços no governo que precisam ser preenchidos, porque ela tem uma forma de, de administrar muito própria, em que eu respeito, reafirmo. É, ela não tinha base política na Assembleia Legislativa. Né? O partido dela só elegeu três deputados estaduais. E isso, ao longo do ano, não é? começou a ter uhum. entraves em virtude dessas deficiências, né? Passado o ano, a expectativa é que as coisas melhorem.
0: Deputado Joaquim Lira, aproveitando, a gente eh, começou a entrevista falando de 2024, eleições municipais, e o senhor faz parte da federação, e nacionalmente tem muita divergência no seguinte aspecto. O presidente Lula influencia nas eleições, opa, influencia somente eh, na região metropolitana. O senhor, que é oriundo do interior, é, tem influência a famosa tese do Andor, tanto do presidente quanto da governadora, ou não necessariamente o município do interior está preocupado com a ponte, com o posto de saúde, com uh, o calçamento com da rua, com a água, como é que funciona isso, na é, sua opinião? Veja,
1: Com a questão, aí eu volto às redes sociais, com a advento das redes sociais, é, esse, o eleitor ele passou a ter a condição de pensar além do reduto eleitoral que ele mora. É, então a gente você pode ver nas últimas eleições estaduais você às vezes um, um deputado sequer passou no município x e ele teve voto lá pela forma como ele se coloca na rede social e as pessoas acessam todos os dias e gostam daquela daquele perfil daquele determinado candidato e termina votando então a tese do Andou ele ela perde um pouco de força na minha opinião advento das redes sociais, mas ela não é completamente eliminada, ela não está ainda completamente eliminada quando estará eu também não sei uhum. mas 100% eliminada não está e aí respondendo a sua pergunta Jota, eu quero dizer que o presidente Lula principalmente na região Nordeste e em particular em Pernambuco e no interior onde eu faço política o presidente Lula ainda é o maior eleitor brasileiro não tenho dúvida você fazer campanha no interior de Pernambuco, né, levantando a bandeira contra o presidente Lula, é realmente é, ainda muito complicado, né, porque ele tem uma grande influência sobre o eleitor pernambucano. Não é? Isso pode se estender ainda por um período? Pode. Mas reafirmo, com o advento das redes sociais a gente pode ter surpresas, inclusive, na próxima eleição. Uhum. Mas a tese do Andor ainda não está completamente eliminada, ah. na minha opinião. Ok. Deputado
0: Joaquim Lira, mais uma vez, gratidão por nos atender né, no recesso parlamentar, vindo aqui pessoalmente. Saúde e paz para o senhor. Um abraço e até o próximo encontro. Um feliz 2024.
1: Muito obrigado, Jota. Muito obrigado, Betânia. Ah, a... Estarei sempre à disposição de vocês aqui da Rádio Folha. Quando a gente puder conversar mais um pouco, é só... É, ligar que estarei à disposição. A todos, muito obrigado e um feliz ano novo. Ok, igualmente,
0: Betânia Santana, um abraço e até
1: amanhã, Betânia.
3: Até amanhã, Jota, eu quero mais essa conversa, Jota.
1: Então vamos lá, Fica com
0: gostinho de quero mais para o próximo pra encontro, próximo. com certeza. Valeu, gente. Final do Folha Política, agradecendo a você, ouvinte, você também, espectador do youtube.com.br Folha de Pernambuco, é o nosso canal aí no YouTube, hein? Valeu. Podcast Folha PE